0: Solltet den den Stift, hat jemand die Karte Nannig? Vielleicht vorhin aufheben, wenn jemand die Karte Nannig hat, habt auch im Kino, dass ihr könnt sehen wo die verteilen. Aufmachen dürfen, dass ihr immer Nannig <lacht> Aber ihr könnt sie umkehren und dann hat es 1, 2, 3, 4 hinten drauf. Und wir möchten miteinander die Karten ausfüllen. Die erste Spalte oben beim Eis schreibt deinen Namen hinein. Okay, einfach, einfach deinen Namen hineinschreiben. Genau. Hat jemand Fragen zu der ersten Spalte? <lacht> Einfach den Namen einschreiben. Genau. <lacht> Zweite Spalt. Ich weiß etwas von der Person, die da drauf steht. Die Person, die da oben drin steht, hat nämlich Hoffnungen und Träume. Hoffnungen und Träume, auch wenn man älter ist, es gibt Träume und Hoffnungen im Leben, die wo sich vielleicht noch nicht erfüllt haben. Etwas, wo du denkst, wow, das wäre es, wenn das möglich wäre. Hoffnungen, bei mir wäre das zum Beispiel, äh, oder etwas, was ich sehr gerne mache, jetzt bin ich verrutscht, sorry. Zwei äh, schwierig, oder? zwei, Also etwas, was ich sehr, sehr gerne mache. Zum Beispiel bei mir wäre das Reisen mit meiner Familie. Das ist etwas, das ich auch gerne mache. Irgendwo in einem schönen Land, wo es wärmer ist als da. Äh, irgendwo. Ja, der Sonne ist. Schreib ihnen etwas, das du ausgesprochen gerne machst. was dir Freude macht. Oder bei mir wäre es zum Beispiel Fußball spielen, Tennis spielen. Also Sachen, die wo, wo einfach spaßig sind. Bei den Musikern ist es vermutlich ein gutes konzertgelosen Abo oder so. Ich weiß es auch nicht. Also einfach etwas, das du, du gerne machst. Das zwei, genau, sorry. Das zwei ist das. Das ist das. Oh okay, hast du so viel? Ja. Also musst nicht alles aufschreiben, aber einfach so, so zwei, drei, zwei, drei Sachen. Okay. Wir kommen wir zum dritten Punkt: Ein Lebenstraum. Das wäre jetzt eben da. Der Traum, etwas, wo du sagst: Ich will mal Music Star werden oder oder, oder oder vielleicht, ich weiß es auch nicht, etwas, ich Ich will mal den Roger Federer treffen oder oder auch tiefer, Vielleicht. Ich, ich habe immer geträumt davon, mal ein Buch zu schreiben. Oder ich habe geträumt davon, dass meine ganze Familie Jesus kennenlernt. Oder ich habe geträumt davon, dass ich mich könnte mit meinem Vater versöhnen könnte. Irgendein Traum in deinem Leben, wo, wo noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Etwas, wo du, wo du hast, weil jeder Mensch hat das. Manchmal ist es tief, tief unten, aber was ist das? Vielleicht sagst du, ich träume, dass ich mal eine Familie gründen kann. Oder einen Partner haben. Oder einfach etwas, das noch, noch nicht eingetroffen ist. Ein Lebenstraum. Vielleicht ein Freund. Dass mein Mann, meine Frau Jesus kennenlernen. Vielleicht, weiss ich was. Fühl das ein. Also ein Traum. Ein Lebenstraum, das noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Vielleicht ist er auch unweit weg. Und denkst du, ja, das ist unmöglich. Okay. Kommen von außen nach innen, oder? Vierter Punkt. Das Thema von heute Morgen. Was war deine grösste Enttäuschung in deinem bisherigen Leben? Gibt es etwas, das dich in deinem Leben bis jetzt dermassen tief enttäuscht hat? Vielleicht ein Frust. Vielleicht ist es eine Beziehung, die in den Bruch gegangen ist. Vielleicht ist es, dass du dir gewünscht hättest, eine grosse Familie zu haben, bist immer noch Single. Vielleicht ist es ein Krankheit, die dich getroffen hat. Vielleicht ist es eine Kündigung, die du bekommen hast. Vielleicht ist es ein Beruf, der dir verwehrt war, weil du irgendeine Allergie hast. Vielleicht ist es eine Enttäuschung von einem Menschen. Vielleicht ist es, ist es ein Unfall. Vielleicht eine Enttäuschung über dich selber. Die grösste Enttäuschung von deinem Leben. Vielleicht sind es auch zwei Enttäuschungen. Schreib sie, schreib sie dort drei. Vielleicht, weil du etwas nicht überkommst, was du dir gewünscht hättest. Was ist die grösste Enttäuschung in deinem Leben gewesen? Ich gehe davon aus, dass jetzt gerade so zwei, drei Sachen aufleuchtet. Das ist ein Thema, das wir nicht gerne dran hangehen, aber es gibt es. Vielleicht bist du losgezogen mit wehenden Fahnen und Gott hat dich gerufen und dann ist etwas zerbrochen, gescheitert. Vielleicht hast du dich irgendwo eingesetzt und es ist, es ist einfach nicht gut gekommen, obwohl es du gut gemeint hast. Die grösste Enttäuschung von deinem Leben. Ich bin gestern auf dem Skilift, weil ein Kind von dem Stock runtergefallen ist und bin selber aus dem Lift rausgefallen. Vielleicht ist so etwas, also ich meine jetzt tiefer natürlich, wo du dich investiert hast und, 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 und es hat nicht gewirkt. Okay, vielleicht kommt der vierte Punkt im Laufe der Predigt noch in den Sinn, wenn du dann noch nicht ausgefüllt hast. Und jetzt tust du die Karte einfach wieder unter den Stuhl, okay? Wir möchten jetzt miteinander in eine Theaterszene reingehen und uns eine Enttäuschung anschauen von einem Ehepaar.
1: Soll ich euch gerade schnell den Eltern anrufen? Dann habe ich es hinter mir.
2: Nein, nein, warte noch. Vielleicht.
1: Was vielleicht? Was vielleicht? Vielleicht ist alles gar nicht wahr.
2: Ich. Ich wünschte, es wäre so.
1: Ich auch. <lacht> 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 Acht Jahre Ruhe. Und jetzt?
2: Soll ich dir einen Tee machen? Willst du einen Tee oder einen, einen Kaffee? Einen
1: Husten-Tee? Bring mir doch eine Flasche Wein. Oder möchtest du gerade zwei?
2: Nein, nein, Moment, mit denen Hammer Medi zusammen... Ja, kannst du drauf an! Miri, bitte!
1: Heilungschancen fast null.
2: Ist ein Fenkeltee gut? Hat doch kein Bauchweh. Ja, ist gut. Wo ist der Tee -Sieb? Oben bei der Dasli. Ah ja. Und der Zucker? Ohne ist Nein, ist gut. Ich, ich, ich habe keine Durst. Inoperabel. Nein, nein, Moment. Der hat gesagt, 30% überleben mit Chemo. Und ja, noch nicht zu
1: diesen 70% gehören.
2: Nein, wir gehen, wir gehen noch zu einem anderen Spezialisten. Es gibt einen viele andere Methoden, die man kann. Sicher. 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 <lacht> Miri, unsere beiden Töchter, sie brauchen dich noch so fest. Und ich, ich auch. Ich kann ja nicht mal einen Tee machen ohne dich.
1: Wie sagen wir es uns noch, Mädchen? Es kommen noch so viele wichtige Jahre.
2: Berufswahl. Erste Liebe. Mit der Chemo, mit der Bestrahlung, weißt du, vielleicht... Oh Gott, ich weiß aber nicht, ob ich das packe! Mal. Miri, wir stehen das zusammen durch, wie vor acht Jahren. Mit, mit Spitex, mit, mit Hauspflege. Ich oh
1: Gott. Gott, du hast uns ein Wunder
2: geschenkt. Du, du, du hast mich
1: geheilt, damals. Und Jetzt! Oh Gott,
2: ich will gar nicht sterben! Wir <lacht> haben schon so viel durchgemacht und batet, und gehofft und geglaubt. Und jetzt, warum wieder mehr? Unsere Meitli. Warum? <lacht> <lacht> Miri, du hättest einfach früher sollen zum Doktor mit dem Husten.
1: Was also jetzt bin ich etwa
2: schuld. Nein. <lacht> Sorry, ich, ich hab das nicht wollen. Ich bin so völlig durch den Wind. Ich. Ich, ich will dich einfach nicht verlieren. Ich es nicht aus.
1: Ich kann nicht mehr klar denken. Vor mir nur noch großes,
2: schwarzes Loch. Gott, Gott, wo bist du? Gott, wo bist du?
0: keine Angst, ich werde euch keine schnelle Antwort geben auf die Frage. Im Gegenteil, je länger dass ich Pastor bin, umso mehr Respekt habe ich vor dieser Frage, warum lässt Gott das zu? Warum, warum um alles in der Welt passiert so etwas? Egal ob du Christ bist oder nicht, eins haben wir Menschen alle gemeinsam, glaube ich. Ich glaube, jeder von uns hat sich schon so Gedanken gemacht darüber, warum eigentlich? Warum muss mir das gerade passieren? Warum, warum lag Gott das zu? Können wir mal, kann ich mal fragen, wer hat diese Gedanken so, schon, schon mal gehabt von uns? Können wir mal aufheben? Können wir mal drüber bleiben? Können wir euch mal umschauen, geschwind? Wir können etwas lernen jetzt gerade. Wir meinen oft, wir sind die Einzigen, die diese Gedanken haben. Wir meinen oft, wir sind die Einzigen, die wo so denken, weil die anderen, die haben ja alles im Griff. Die anderen, die mit Gott unterwegs sind, bei denen klappt ja alles. Und wir merken, nein, wir sind zerbrechliche Menschen, die manchmal das Leben nicht verstehen. Vielleicht sind wir Christen besonders in der Gefahr, manchmal zu so Lebenssituationen so gute Minen zum bösen Spiel zu machen und zu sagen, nein, nein, wir sind ja mit Gott unterwegs und es ist alles so einfach. Und der Pastor strahlt immer Lebenskraft und Energie aus und als Christ haben wir es doch gut und wir sind immer auf der guten Seite. Aber nein, es gibt, es gibt auch Phasen im Leben, wo es nicht so einfach ist. Wo Katastrophen passieren. Ich bin gerade mal 18, und ich heimkomme, am Mittwoch Mittwochnachmittag, von der Gewerbeschule aus Zürich, und ich komme heim, und Mutter sagt, sitz ab, der Miguel, dein bester Freund, oder einer von deinen besten Freunden, ist heute gestorben. Miguel, Vater, von einem kleinen Bub eine tolle Familie, 15 Chemotherapien gemacht. Ich habe die ganze Gemeinde mobilisiert und gesagt, wir mir beten für den Miguel, dass er gesund wird. Wir betten dafür, dass er wieder leben kann Und der Miguel hat langsam, langsam angefangen Vertrauen zu fassen. Ich habe mit ihm viel geredet über, über Gott. Und das Letzte, was ich uns gesehen habe im Spital, hat er selber gebettet. Und ich dachte, gedacht, jetzt kommt's. Und ich komme heim und dann die, die Meldung, der Miguel ist gestorben. Es hat mein Leben aus der Bahn gerührt, für einige Monate, ich war wie wir unter einem Nebeldecke gewesen. Gott, warum? Gott, wieso? Warum gerade der Vater? Das ist der Vater von meiner kleinen Buhre, Ein Jahr später im August 2002, Marlies ist im siebten Monat schwanger und plötzlich spürt sie nichts mehr und das Kind ist tot im Bauch. Und wir sind dort als Ehepaar und fragen uns, warum? Warum, Gott? Wir haben so betet dafür, dass, dass es gut kommt. Was sind deine grössten Enttäuschungen mit in deinem Leben? Was sind deine Sachen, die dich vielleicht aus der Bahn gehauen haben in deinem Leben? Ich weiß nicht, was du aufgeschrieben hast und um vierten Punkt bei dir. Vielleicht ist es der Traum, den du als kleines Mädchen gelebt hast. hast du hast immer mit dem Baby gespielt und denkst, eines Tages werde ich selber ein lebendiges Kind in meinen Armen haben. Aber das Kinderbett hat sich nie gefühlt. Vielleicht ist dein Ehepartner viel zu früh gestorben. Vielleicht hast du einen schweren Unfall erlebt und bist seitdem limitiert, behindert. Vielleicht ist dein Lebenstraum zerbrochen. Eine Scheidung, vielleicht zwei. Man ist so anders losgezogen. Man hat gedacht, jetzt fängt das Glück an. Um Jahre später sich feststelle, ich bin völlig in eine Sackgasse reingelaufen. Es geht nicht mehr weiter. Vielleicht ist es ein Missbrauch, den du als hast als hast. Oder als Buhre. Ein unheilbarer Krebs, ein abwesender Vater. Die Tatsache ist, dass jeder von uns Enttäuschungen in seinem Leben erlebt hat. Vielleicht war es eine Kündigung. Gewesen. Du hast dich eingesetzt in deinem Betrieb und hast mehr gegeben, als du eigentlich musst. Und dann entlädt man dich einfach so. Vielleicht haben sich deine Kinder in der Richtung entwickelt, wo du dir nie vorgestellt hättest. Vielleicht hast du Gottes Stimme gehört und hast alles aufgegeben und bist losgezogen in eine Richtung, um nachher feststellen, dass du ein Burnout erlebt hast. Und du verstehst es nicht mehr, was eigentlich los ist. Die Frage heute Morgen ist, nicht warum, sondern wie gehen wir mit so Situationen um? Wie stellen wir so Zeiten durch, die plötzlich passieren? Wie können wir so Zeiten sogar fruchtbar machen in unserem Leben? Und vielleicht ist das schon ein Hohn für einige, wenn ich das nur schon sage. Wie gehen wir durch so Zeiten aus? Ich möchte aufzeigen, was ich meine. Wir starten das Leben mit Gott. Und es kommt in Fahrt und es kommt in Fahrt. Und irgendwann, wir erleben Gott, wir erleben sogar, wie er einen Parkplatz gibt, oder? kann ich die Gebete, oder? Wow, Jesus gibt mir sogar den Parkplatz. In Zürich, alle müssen warten, aber ich habe einen. Und dann passiert so die, die Brüche im Leben, wo plötzlich eine Nachricht kommt von einem Moment auf den anderen und sie ist nicht mehr gleich wie vorher. Und bei manchen ist es schleichend der Prozess, aber es kommt dahin. Und meine Frage ist, was passiert dann? Was passiert dann in deinem und meinem Leben, wenn es so Brüche gibt? Und es gibt, es gibt so Brüche. Und wenn man über das nicht redet, wenn man immer so tönt, dass bei dich, wenn du Christ bist, ist alles easy und gut. Du musst nur Jesus nachfolgen und dann wirst du kein Problem haben. Wer hat euch das gesagt? Hat Jesus selber nie gesagt. Und dann passiert etwas, was ich immer wieder beobachte. Dann passiert eine langsame, eine langsame Abkehr von Gott. Ich kenne unzählige Geschichten, die genau so, genau so funktioniert. Man ist gestartet mit Jesus. Man hat ihm sein Leben gegeben, hat erlebt, wie Gott Gebete hört, hat erlebt, wie Gott Großes tut. Und dann passiert Schlag. Und dann kommt Frau Gott, wenn der Gott so allmächtig ist, warum denn das? Wenn der Gott doch immer bei mir ist, warum denn das? Und dann siehst du die Christen, die Parkplatzgebetserhörungskristen und denkst, bei dem schaut er sogar für den Parkplatz, aber bei mir. Meine Frau ist krank, mein Kind lässt er sterben. Der Gott ist parteiisch. Und es kommen so innere Stimmen hoch. Gott, warum? Und es passiert langsam eine Distanzierung zu dem Gott. Und man kommt langsam auf den Weg von der Resignation. Nein, man würde dem nicht so sagen. Nie und niemand. Man ist auch immer noch dabei. Äußerlich ist man da. Man ist jeden Sonntag im Gottesdienst. Man schafft mit. Aber innerlich hat man längstens gekündigt. Ist man längstens auf die Stanz gegangen. Man traut dem Gott auch nicht mehr wirklich zu. Man traut ihm gar nicht mehr. Und man kommt auf den Weg von der Resignation. Ich habe im Vorbereiten sehen, sind mir unzählige Geschichten in Sinken, die genau so, genau so passiert sind. Vielleicht ist es deine Geschichte heute Morgen. Es gibt einen anderen Weg, der weitergeht. Und meine Frage heute Morgen ist. Wie überleben wir diese Zeit? Wie komme ich durch diese Zeit durch? Wie könnte es sogar sein, dass aus dieser Zeit raus eine Reife passieren könnte? Wie? Mit große Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob du schon die Predigt darüber gehört hast, aber ich weiß, dass wir viel damit beschäftigt sind, Abkürzungen zu nehmen. Möglichst Anita Weiermann-Prinzip, oder? Das kennen da? Für viele Christen ganz nah. Geh aber und Wann Wenn etwas Schwieriges passiert, wenn ein Todesfall passiert, wenn etwas Schwieriges passiert in meinem Leben, ablenken. Möglichst nicht dran denken. Kopf runter, tauren, möglichst die Zeit überbrücken. Möglichst sagen, es geht mir gut. Möglichst sagen niemandem, etwas anmerken, weil es tut ja so weh. Nein, es geht mir gut. Jemand stirbt. Wir beerdigen dann, hey, jetzt muss er ja wieder gut gehen. Er ist ja unter dem Boden. Es geht weiter. Und dann kommen die Vers alle Dinge, dienen zum Besten, oder? Und mir hat jemand gesagt, wo unser Kind gestorben ist, weiss, Rätor, Gott kann dir das zumuten, weil du das kannst tragen. Ja, super. Extrem hilfreich. Extrem verletzend in dieser Phase. Und ich kann mir sagen, müssen, die Person hat nie gelernt, was es heisst, durch so etwas wirklich durchzugehen. Andere lenken sich ab mit Alkohol, mit Fernsehen, mit Schaffen. nur nicht müssen durch das Ganze durchzugehen. Und heute Morgen möchte ich da mit euch arbeiten, darüber nachdenken. Ich habe mir überlegt, gibt es in der Bibel irgendjemanden, wo wir das lernen können? Gibt es jemanden, wo man, wir wo man von ihm lernen können? Und ich habe jemanden gefunden, der hat Folgendes erlebt. Der ist gemobbt worden, an der Arbeit. Vielleicht ist das deine grösste Enttäuschung. Er hat den Job verloren, ist ihm gekündigt worden, obwohl er vollen Einsatz hat, obwohl er alles gut gemacht hat. Er hat erlebt, wie sein bester Freund auf brutalste Art ermordet worden ist. Der Freund, den er geliebt hat über alles. Er hat erlebt, wie seine Tochter missbraucht worden ist. Er hat erlebt, wie seine Kinder gestorben sind. Als ob das noch nicht lange hat er erlebt, dass er selber versagt hat. Er war ein Mörder, ein Ehebrecher. Und doch ist er nicht auf die Straße der Resignation gekommen. Resignation heißt resignare im Latinischen. Heißt, ich nehme die Unterschrift weg. Manche haben die Unterschrift gesetzt unter Gott und gesagt, Gott, ich möchte mit dir leben. Und dann kommt das. Und dann kommt die Straße der Resignation, vom Unterschrift wieder wegnehmen. Die Bibel redet von dem Mann. Gott sagt, es ist ein Mann nach meinem Herz. Obwohl, und ob, dass wir so viele Sachen erlebt haben, wo eigentlich gegen die super fromme Konzepte laufen, folgt Gott nach und dann wird alles gut. Es wird gut eines Tages. Es wird gut. Aber es gibt noch ein Leben auf dieser Welt, wo manchmal hässlich ist. Und der David, so heißt er, ich habe mich gefragt, David, wie hast du die Zeiten überlebt? Was können wir lernen von dir? Gibt es etwas, was du entdeckt hast, dass du, dass du durch das durchgekommen bist? Und ich habe angefangen, am an David seine Psalm zu lesen. Die Bibel ist voll mit ihnen und ich nehme eine Exemplarisch raus und wir könnt andere nehmen. Und ich möchte, ich möchte das Geheimnis verstehen von David, wo er gelebt hat hinter dem Inne. Psalm 13 fängt an. Für den Chorleiter. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Predigt gehört hast über den Vers. Für den Chorleiter. Der Vers ist extrem aufschlussreich. Der Vers sagt uns ganz viel aus über das, wie der David, wo durch das durchgekommen ist. Der David hat nämlich das, was jetzt kommt, erstens wahrgenommen in seinem Herz. Er hat gesagt, da gibt es Sachen, die sind schwierig. Und ich stelle mich denen. ich nehme meine Seele ernst, ich nehme meine Gefühle ernst, ich nehme das, was in mir innen ist, nehme ich ernst. Ich tue es nicht einfach fromm überdünken. Oder ich tue mich auch nicht einfach ablenken. Sondern er hat es nicht, nicht nur das, hat gemacht, sondern er hat es selber aufgeschrieben. Vermutlich hat er ein Tagebuch geführt. Wo er aufgeschrieben hat, was in ihm innen abgeht. Und dann ist er noch weiter gegangen, er hat das Lied daraus gemacht. Und er hat gesagt, ich wette sogar, dass wir das lernen, singen. Für den Chorleiter, für die Worship-Gruppe. Wir lernen, dass was ich jetzt, was kommt, die Texte, wette ich, will, dass meine Leute, mein Volk, dass sie das kennen. Also er hat den Gedanken gehabt, ich muss ihnen etwas lernen mit dem. Ich will nicht einfach nur immer schöne, schöne Mine zum bösen Spiel machen, sondern ich will, dass sie etwas lernen mit dem. Er hat es öffentlich gemacht und dann kommt Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Er redet mit Gott über das, was er da erlebt hat. Er redet mit Gott über das, was er empfindet. Und Leute, das ist der erste und wichtigste Punkt. Auf dem Weg von der Resignation redest du nicht mehr mit Gott dann machst du es nur noch mit dir selber aus, Da gehst du selber weg und, und, und gehst in die Isolation und sagst, ich verstehe es nicht. Und es kommt ins Klagen, rein, aber es ist nicht mehr ein Dialog. Und der David sagt, Herr, er redet mit ihm über das Tiefste, das ihn beschäftigt. Wir sind ja in der Gebetskampagne. Wisst ihr, was ich glaube, was Gebet ist? Gebet ist dass ich mein Innerste mit Gott teile. Das ist Gebet. Dass ich ihn einbeziehe in meinen innersten Vorgänge. Dass ich ihn nicht aussah, dass ich ihn nicht, nicht ausklammer, sondern dass ich ihn einbeziehe ins Innerste. Und er geht dann weiter. Wie lange soll meine Seele noch sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauern? Das ist in einer Trauerinne. Wir wissen nicht genau, was wo er den Psalm geschrieben hat, ist nicht klar. Aber er trauert aktiv. Er gibt dem Ruhm. Wie lange wird mein Feind noch die Oberhand behalten? Und dann wende dich mir zu und erhöre mich, Herr mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht sterbe. Der David trinkt. der hat Dunkel, es ist, es ist bewölkt, nicht nur bewölkt, es ist, es ist Wetter. Lass nicht zu, dass meine Feinde tri triumphieren und sagen, wir haben ihn besiegt. Lass nicht zu, dass sie jubeln, weil ich unterliege. Da darf ich truhen. Und truhe ist eine geistliche Disziplin, Freunde. Ich weiß nicht, ob du das jemals gehört hast, dass truhe dich geistlich und emotional tarifen kann. Trauen ist eine geistliche Disziplin. Der C.S. Lewis hat einmal gesagt, wir sollen Gott sagen, was in uns ist und nicht, was in uns sein sollte. Acht werden. Und genau das macht David. Er beachtet seinen Schmerz. Wann hast du das letzte Mal deinen Schmerz beachtet? In deinem Leben? Es gibt ein gutes Wundermittel, das heißt, Seele über Tönosanen. Seele über den Es gibt ganz verschiedene Strategien, wie das schienen kann. Es können Medien sein, es kann Lärm sein, es kann Beschäftigung sein, es kann Ablenkung sein. Nur nicht warnen. Aber der David beachtet seinen Schmerz und er gibt dem Ruhm. Er gibt dem Ruhm. Und zweitens, er bleibt im Gespräch mit Gott. Leute, das macht den Unterschied. Ich bin überzeugt, das macht den Unterschied. Dass wir im Gespräch bleiben mit Gott. Dass man mit Gott ringen und sagen, Gott, ich verstehe es nicht. Gott, da drin bin ich. Dass man ihm unsere, seine, unsere Gefühle zumutet Und wisst ihr was? Gott hat breite Schultern. Er erträgt das. Wir möchten bei ihm nicht Gesicht haben. Wir können, wir können ihm das alles zumuten. Aber bitte, bitte, lasst den Dialog nicht abbrechen. Klagen hat einen Platz bei Gott. Es gewiss ein Drittel von allen Psalmen, mindestens sind Klagepsalmen, es gibt das ganze Buch in der Bibel, das heißt Klagelieder. Warum? Weil Gott nicht möchte, dass wir Theater spielen, sondern dass wir echt sind mit ihm, dass wir so zu ihm kommen, wie wir sind. Wo der David, sein bester Freund der Jonathan, gestorben ist. Er sagt von Jonathan. Der Jonathan ist mir der engste Mensch in meinem Leben. Und was macht der David? Er schreibt es liegt darüber. Wiederum nimmt er seine Gefühle ernst. Er schreibt sie auf, er textet. Und als ob das noch nicht genug wäre, er sagt, jeder soll das lernen. Jede Frau in dem Land muss das Lied lernen, weil wir am Ende einen kollektiven Trauerprozesse machen Über euren Leiter ist gestorben der Saul und sein Sohn, der David. Und ich möchte, dass ihr lernt, Trauern. Dass ihr euch selber lernt, Ernst nehmen. Hast du schon mal eine Predigt gehört, geistliches Wachstum durch Trauern? Genau das ist das, was der David macht. Wieso hat er das veröffentlicht? Warum geht der David so vor? Weil der David entdeckt hat, dass Trauren und geistliche Rief in Zusammenhang haben. Wer Gott seinen Schmerz klagt, bleibt bei Gott. Druckt damit aus, Gott, ich bleib dir treu und ich ging mit dir durch das Schwere durch. Das Leben ist manchmal brutal. Aber Gott möchte uns gerade dann besonders näher sein. Ist es nicht paradox? Eigentlich hat Gott gesagt: Ich bin gekommen, um dir zu helfen, um dich zu unterstützen, um mit dir durch den ganzen Scheiß und den Seich durchzugehen. Und genau dann entfernen wir uns von Gott. Und Gott sagt: Ich leide doch mit. Ich brülle mit. Mir tut es doch auch weh, wenn dein Kind stirbt. Mir tut es doch auch weh, dass du in, in eine Scheidung drin bist. Mir tut es doch auch weh, dass du deinen Job verloren hast. Mir tut es auch weh, dass du kinderlos bist. Lass mich mit dir durch das durchgehen. Bitte, bitte bleib bei mir. Häng nicht ab. Und dann macht der David etwas weiter. Er richtet sich mit seinem Schmerz, richtet er den Blick auf eine andere Richtung. Auf Jesus oder auf Gott. Jeremia 53 heisst von Jesus, er war ein Mann der Schmerzen, ein Mann der Schmerzen und mit Krankheit vertraut. Das heisst, er hat, Jesus kennt sich aus, wir können zu ihm gehen mit dem. Wenn einer ein Fachmann ist im Thema Leiden und Schmerzen, dann Jesus Im Hebräer heisst, dass er unsere Schwächen versteht, weil er selber durch das durch ist. Jesus weiß, was es heißt, Enttäuschungen im Leben zu erfahren. Und der David sagt in einem anderen Psalm, du liebst es Gott, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. Und ich glaube, das ist das, was Gott möchte. Dass man aufrichtig zu ihm kommen, kein Theater spielen, sondern so vor Gott sind. Und dann geht der David weiter. Und macht nur etwas Verrücktes. Er sagt nämlich, ich vertraue auf deine Gnade. Mit im Schmerz hinein, in dem Chaos hinein, trifft David einen Entscheid. Und der Entscheid heißt: ich schlaue einen Pflock in meinem Leben, wo heißt: ich vertraue der Güte von Gott. Man könnte auch deine Gnade übersetzen mit Güte. Ich freue mich, dass du mich retten wirst. Der David schaut weg von sich und den Umständen auf Gott. In meiner Zeit von der Truhe und wo man das Schwierige erlebt hat mit diesem Kind, hat, hat mir ein, ein Freund gesagt, schlan einen rein, Dass es Gott gut meint mit dir. Und ich habe den Pflock genommen, ich habe ihn eingeschlagen in meinem Leben, und er gesagt, hinter das gehe ich nicht mehr zurück, Gott meint es gut mit mir. Er hat es in seinem Wort gesagt. Es passieren schreckliche Sachen in meinem Leben, aber Gott meint's gut. An dem wage ich, gehe ich nicht, tragen und zweifeln und es hat mir enorm geholfen. Und der David wählt die Straße vom Vertrauen. In dem Schwierigen hinein. Er geht den Trauerraum, er bleibt im Gespräch und er trifft eine Entscheidung. Ich blieb im vertrauen. Ich bleibe im vertrauen. Ich bleibe im vertrauen. Ist das nicht erstaunlich? Hinter das gehe ich nicht zurück, dass es Gott gut meint mit mir. Bei allem Schwierigen, bei allem, allem nicht verstehen, aber das stelle ich nicht in Das war der Dörfig, vor 3000 Jahren. <lacht> aber wie ist das heute? Vielleicht habt ihr ja ein bisschen mehr Vertrauensgänge gehabt. Vielleicht war das ja ein bisschen einfacher dort. 24. März 2008. Ich sitze in meinem Büro, bin am vorbereitet. Das Telefon läutet. Michi Oberholz am Telefon. Sagt: "Hey Reto, ganz nervös. Reto, bitte, bitte bett. Meine Schwester Trauel liegt auf der Skipiste. Sie hat, ist mit dem Snowboard über eine Schanze und ihren, sie, kann, sie spürt nichts mehr dabei. Bitte bett, Reto." Das Telefon aufgehängt und anfangen zu wetten. Und heute ist Roel da. Roel, komm doch vorne. Ich möchte euch bitten, dass ihr sie einfach mit einem Applaus begrüßt. Die starke Frau dran ist Dodo. <lacht> Joel, danke, dass du da bist bei uns und danke, dass, dass du uns in dein Leben hineinschauen lässt. Okay. Kannst du uns in deinen Worten schildern, was dort passiert ist? Äh, es
1: hat sich ein bisschen wie zwei Seiten gegeben. Ähm, die eine Seite, und das finde ich ist die wichtigste am Ganzen, ist das Erste, wo mir ein Sinn kam, ist, als ich dort im Schnee gelegen bin, ist, Jesus heilt. Und augenblicklich ist ein enorm tiefe Frieden in meinem Herz gesehen und es ist einfach ich kann das gar nicht beschreiben wie das gesehen ist das ist das ist übernatürlich das kannst du nicht produzieren weil du weißt was passiert ist du weißt das ist nicht äh, etwas wo du denkst ja vielleicht es erst und du weißt es einfach und dann der Friede und ich habe gewusst Jesus heilt und Jesus ist da und hat es im Griff und der hat abgesehen von einem mal kurz Augenblick hat der Friede über die Tage hinweg angehört Angetaucht.
0: Du bist also über die Schanzen hinein. bist mhm. gestürzt auf der Rücken. Genau. Und in dem Moment hast du gespürt, Jesus ist da. Dann ja. mhm. kommen ja eine Zeit vom Kämpfen, vom Ringen, mhm. vom Hoffen. Kannst du uns etwas erzählen über die Zeit?
1: Genau, das war so die zweite Zeit, die es war. Das ist so ein bisschen du stehst kurz im einen Moment stehst du kurz vor dem 22. Geburtstag die Blüte von deinem Leben, kannst du so sagen, voller Träume und Hoffnungen, und dann macht's es zack, und dann einfach nichts mehr so, wie mhm. es war. Und das ist. Und dann denkst du, ja, okay, was ist jetzt das, was machen wir mit dem? Ähm, die Frage, warum, ist sehr lange eigentlich gar nicht gekommen, weil ähm, irgendwann ist es gekommen, ich habe immer gewusst, irgendwie, das Warum, das bringt gar nichts, weil wenn ich weiss, warum, dann bin ich immer noch am gleichen Punkt, das ist, es hilft mir nicht. Und dann hat es eine Zeit angefangen, wo ich einfach gewusst habe, auf Gott zu vertrauen, weiterzugehen. Ich kann es ist so ein wie du darfst nicht aufgeben. Aber es ist natürlich auch immer mal wieder schwierig, weil du verstehst es nicht und es sind Sachen, wo du denkst, wie, wie, wie geht es das weiter? Du hast irgendwie Hoffnungen gehabt, und du Träume pl und pl plötzlich merkst ja, menschlich gesehen ist das nicht mehr möglich. Mhm. Und, ähm, und dann aber in dem Hin habe ich gemerkt, was mir sehr viel Kraft gegeben ist zu wissen, dass Jesus mich heilt und dass das einfach die Hoffnung ist. Das ist das, wo ich mich drauf baue und da hat auch einen, einen enormen Weg dann angefangen. In dem dann. Und dann aber auch Menschen, die da waren und einfach die, gesagt haben, ich bin mit dir da rein, ich bin, ich, ich bin da und die auch mit dir gebrannt haben, wo, mhm. wo, wenn ich nicht mehr haben möge, wo sie da waren sind und sie für mich gebetet haben. Und, ja.
0: Du sagst, Jesus heilt und das ist ja die Perspektive, die du auch hast. Du wirst schon mal einen neuen Körper haben. Und ob das jetzt schon ist oder später, das ist ihm überlassen, wie er das macht. Erzähl noch ein bisschen von diesen Freunden, was haben sie gemacht mit dir in dieser Zeit? Oder Was hat dir geholfen in dieser, in dieser Phase dazwischen, dass das passiert und nachher wieder ein volles Jahr zu finden zu dem Werk?
1: Also, am meisten haben wir meine zwei besten Freundinnen geholfen, das ist das DRS3, Dodo, Rahel, Simi. Also die wir arbeiten
0: sind... nicht beim DRS3? Nein, also... <lacht> das ist unsere Kleingruppe, so quasi. Ja. Okay. <lacht> genau.
1: Sie sind, nebst Familie, die auch der absolute Hammer ist, sind sie die, gewesen, wo einfach die einfach treu Treue sind. Eine mhm. unbeschreibliche Treue haben sie an den Tag gelegt. Es ist, sie sind nie gekommen und haben gesagt, oh, komm jetzt machen wir das und jetzt gehen wir dort hin und jetzt, komm jetzt musst du raus und jetzt langsam schon wieder das Leben Sondern Sie sind einfach gekommen und haben, sind gesessen. Sie sind zu mir heimgekommen, sie sind zuerst ins Spital gekommen. Sie haben mich nie gedrängt, sie haben nie gesagt, irgendwie, jetzt muss du aber jetzt ist dieses. Und sie haben zugelassen und sie haben gesagt, Rahel, wir bleiben dran und wir glauben. Wir, mhm. wir bleiben dran, wir beten zusammen und wir hören einfach nicht auf.
2: Mhm.
1: Und wir haben dann auch eben die Kleingruppe angefangen, im Herbst 2008 ist das, gsi. eigentlich in einer sehr schwierigen Zeit, weil äh, alles so ein bisschen düster und so. Und dann fängt an und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen uns bewusst treffen, zum Austauschen und betten. Das ist unser Ziel. Mhm. Und dann haben wir angefangen und über die Jahre hinweg ist eine Freundschaft entstanden und wir erleben Jesus wirklich hautnah. Mhm. Und das war auch das, was ich, was ich dann gelernt habe, durfte, echt zu sein, zu sagen, bei ihnen weiss ich, kann sagen, was es mir wirklich
0: geht. Du musst kein Theater spielen.
1: Nein, ich kann sagen, wenn ich, wenn ich nicht mehr mag, dann kann ich sagen, ich mag nichts. mehr. Mhm. Aber dann ist es eben so, dass sie dann kommen und sagen, okay, und jetzt beten wir, mhm. jetzt bleiben wir auf dem Weg und jetzt schauen wir wieder auf Jesus. Mhm. Und irgendwann ist es mal so ein Moment, gewesen, wo ich gesagt habe, ey, ich mag einfach nicht mehr, es kommen so viele Gedanken, und das muss ich und das und ich weiß gar nicht, was ich noch muss. Mhm. Irgendwie kommt dann noch alles so fromm verpackt, und, und dann denkst du, bist sehr, du bist ja der Ultrachrist, aber mhm. im Prinzip ist es nur religiöses Getue. Und ähm, mhm. dann haben sie mir gesagt, Rahel, Jesus will dich so, wie du bist. Mit all deinem Schmerz, mit all deinen Fragen, mit all dem, was dich freut. Einfach so, wie du bist. Er äh, will dich. Mhm. Und das hat mich äh, so überwältigt. Das war so eine äh, Befreiung, gewesen, zu wissen, Jesus will mich. Mhm. Ich muss nicht zuerst irgendwie gut sein oder kein, äh, ich muss mich jetzt immer mich gut fühlen. Sondern ich weiß, Jesus will mich. Und es ist auch irgendwann, als ich in meinem Leben an den Punkt kam, wo ich gewusst habe, ich muss mich jetzt entscheiden. Entweder ich jetzt alles über den Haufen und, und sage Gott ab Geht und auf mehr. Du Resignation Genau, aber dann wirklich nichts mehr, mhm. weil ich wusste, etwas zwischen ihnen gibt es nichts. Oder ich entscheide mich und sage, Jesus, ich glaube, dass du die Wahrheit bist. Ich glaube, dass das, was du sagst, die absolute Realität ist. Und mhm. ob ich jetzt etwas davon spüre oder fühle, ist völlig irrelevant. Ich glaube jetzt einfach dir. Mhm. Und ich habe diesen Grundsatzentscheid getroffen, weil ich habe gemerkt, ich habe in meinem Herz gewusst, das ist das Richtige. Ich habe gewusst, es gibt einen Gott und er ist trotzdem da. Und dann habe ich mich entschieden und gesagt, Jesus, ich entscheide mich, zum dir zu vertrauen. Egal, was ist, ich vertraue dir. Und einfach gesagt, und ich fange jetzt an, jedes Wort, das in der Bibel steht, zu glauben. Ob ich jetzt das verstehe oder nicht, ob ich das äh mhm. Logisch sind oder nicht, oder ob ich es sehe oder nicht, ist völlig egal. Es ist vor Gott, es ist die absolute Wahrheit und ich glaube das jetzt.
0: Aurel, etwas, was mich noch interessieren Es ist jetzt drei Jahre her, oder? Wenn du zurückschaust, Aurel vor diesen drei Jahren und Aurel heute, wie würdest du das beschreiben?
1: <lacht> ja, ich würde sagen, es sind Meilen. Also, ähm mängisch über mich selber sturm, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. und ich merke einfach, das das bin nicht ich, das ist mhm. das ist Jesus, wo wo uns Menschenleben verändert. weil ich merke einfach, vorher ist es so, also was ich am meisten merke ist vorher ist es einfach so, ich han ich han habe ja Jesus glaubt, ich war mit ihm unterwegs gsi und und ich han auch Bibel gelesen und das wirklich glaubt. Aber es ist wie so gsi, es es ist nicht die Intensivität wie es jetzt ist. Jetzt ist es wie, wenn ich etwas in der Bibel lese, oder wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann muss ich mich entscheiden, glaube ich es, oder glaube ich es nicht. weil es ist, es ist lebens, äh, lebensbestimmend, es geht um Tod oder Leben, und ähm, das ist vorher nicht gewesen. und jetzt ist es einfach, jetzt habe ich gemerkt, ich kann mich auf das verlassen, ich kann mich auf Gott und sein Wort verlassen, und er enttäuscht mich nicht, und einfach, das ist Absolut genial, weil ich merke einfach, Gott hat mein Leben verändert. Er, ist, er hat etwas in mir ausgelöst, er hat eine Dimension in mein Herz hineingelegt, die ich vorher noch gar nicht wusste, dass sie existiert. Und einfach das, das zu wissen, es gibt mehr und mhm. es ist nicht einfach fertig, sondern wir bleiben dran, wir beten und wir glauben und es kommt gut.
0: Joel, wenn ich dich heute sehe, dann staune ich, was Jesus in deinem Leben gemacht hat. Das ist eine Frau voller Leben voller Perspektive, voller Ausstrahlung und ich danke dir einfach, dass du uns das so hast.
2: Hm.
0: Die grösste Enttäuschung im Leben. Roel hat das eigentlich unterstrichen und ich möchte es nochmal zusammenfassen. Wird ehrlich vor Gott. <lacht> Trau Gott, deine Gefühle zu sag ihm, wie es dir geht. Trauern hat einen Platz. Vielleicht ist es ein Tagebuch. Roel hat auch ein Lied geschrieben dazu. Es ist noch nicht vertont. Wir suchen noch Leute, die das vertonen <lacht> Gebet heisst, ich nehme Gott hinein in das, in das, was schwierig ist. Möglicherweise führst du in den nächsten Minuten oder in den nächsten Tagen das persönlichste Gespräch mit Gott, wo du je geführt hast. Möglicherweise merkst du heute Morgen, ich bin über Sachen in meinem Leben einfach so hinweg gerutscht und habe nicht hingeschaut. Die geistliche Reife entsteht dort, wo wir Verlust wahrnehmen, sie aktiv mit Gott besprechen und ihn einbeziehen. Wir müssen nicht über diesen Verlust hinwegkommen, sondern wir dürfen Jesus dazu nehmen. Und ich bin überzeugt, ich meine, wenn ich treue heute sehe, das ist ein Turbo. Das würde man sich nie so so aussuchen. Aber was Gott kann machen, wenn, er, wenn wir bei ihm dranbleiben. Und das Zweite, schläge den Flock vom Vertrauen ein. Wähle Straß vom Vertrauen. Nicht erst, wenn alles durch ist, sondern dann, wenn du drin steckst. Ich weiß nicht, wie Gott dir in dieser Situation deine, seine Treue wird zeigen. Aber ich weiß, dass das wird tun. Und Freunde, es gibt keinen Automatismus. Manche sagen, Zeit heilt Wunden. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Die Zeit heilt keine Wunde. Jesus heilt Wunden. Er ist der, der verbindet kann. Es ist eine Entscheidung, zurückzukommen auf die Straße des Vertrauen. Vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, ja, weißt du, ich bin noch gar nicht auf dieser Straße. Ich bin ja erst recht jetzt hier in den Gottesdienst gekommen, weil ich in einer Situation bin, in der ich nicht durchkomme, will ich es alleine nicht mehr arbeite. Mein Konzept ist bis an ich gehe alleine durchs Leben. Und jetzt sind Sachen passiert, wo ich merke, die schaffe ich alleine nicht Und du kommst von dieser Seite so schräg rein, oder? Dann möchte ich dich einladen, du bist genau am richtigen Ort. Komm zu Jesus. Wenn das Leben hart ist, und schwierig ist, dann ist das Beste, was man tun mit Jesus so das Schwierige durchgehen. Wie viel schlimmer muss es sein, wenn du ohne Jesus durch das durchgehst? Ich möchte dich einladen, wenn du, wenn das deine Situation ist und du Jesus noch nie das Vertrauen ausgesprochen hast, dass du sagst, heute Morgen, ich habe es verstanden. Ich brauche den Jesus, der mit mir durch den Schmerz durchkommt, wie noch mit der Rahel durchgegangen ist, wie er mit dem David durchgegangen ist. Der Schmerz hat mir geholfen, ihn zu suchen und ihn zu finden. Wir möchten jetzt zu dem kommen, dass wir den Zettel führen nehmen mit dem Morgen. Und auf dem Zettel hast du ein paar Sachen aufgeschrieben, die sehr persönlich sind, die mit deinem Leben, mit deiner Geschichte etwas zu tun haben. Und wir möchten das jetzt so machen. Ich bitte, dass die Band anfängt zu spielen. Dass du den Zettel aufmachen darfst. Und wir werden einen Moment haben, wo wir einfach noch nicht aufmachen, bitte. Noch, nicht, warte noch einen Moment. Wir sind unheimlich schnell. Ein Moment, wo wir vor Gott sind. Jeder für sich. Und Jesus, wir möchten dich einladen, dass du jetzt, gerade in diesen Minuten, einfach bei uns bist. Du möchtest zu uns reden, durch das, was da drin steht. Bin ich überzeugt. Lass es du Minuten sein, wo wir einfach so, du und ich, du und mir vor dir sind. Amen.